0: 青木い「太
1: 足立リカ」「サンデーコレクション
0: 」暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: 愛知県飛行機野郎さん45歳の男性の方からメールをいただきました。飛
1: 行機野郎<笑>
0: 青木さん足立さんスタッフの皆さんお疲れ様ですお疲れ様です毎週欠かさず拝聴していますあ
1: りがとうございます
0: オープニングトークのリクエストにぜひ雪の思い出お願いします私は岐阜県の平湯大滝結表祭りに行ったことです夜のライトアップが綺麗で鎌倉などもあり機会があればおすすめですと
1: はあ、ね。平湯大滝結氷祭り、はい。すごいですよね,ね。先ほど
0: 写真見ましたけれども、うん、綺麗ですね。結氷している滝、うん、ライトアップされていてね。
1: ああいうのが見れるんですね、うん。寒いけどちょっと見に行くのありだなって思っちゃいました
0: 。ね、心が暖かくなりそうですけれども。うん
1: 、ちなみにこの
0: 平湯大滝結冰祭り、うん、残念ながら今年の開催は2月15日から2月25日で、まあ終わったばかりなんですけれどもね。
1: 行ってみたかった。ね、また
0: 機会があれば行ってみたいですよね。そうですね。和田さん雪の思い出ありますか。
1: 雪の思い出か。雪でドラマの撮影飛んだなとか<笑>。<笑>寒い中なんか雪積もりながらもやったなーとか
0: ああ。僕もね、全く同じです。あ、あ本当ですか。ここ2ヶ月、はい、愛知県に3回行ってるんですけども、はい、3回とも雪っていうね
1: 。結構遅れてた時だ。そうなんです、ね。ありましたね。あり
0: ましたよね。はい、あのクリスマスイブとか、はい、1月末にもあってあ、先日もそうなんですけど。そうですね。だからその番組のスタッフさんからもう来ないでくれって言われてます。<笑>
1: それやだわ<笑>だ
0: からなんか私たちの仕事ってやっぱりそのね、うん、雪にこう影響されることもやっぱり多いから、ね、思い出となるとなんかそんなことばっかですよね
1: だから雪の楽しい思い出作りたいですね、え
0: ー、そうですね、はい、さて話は変わりまして深掘りテーマへ参ります今日は私たちの命を守るために決して侮ってはいけませんこんなテーマです J アラートその瞬間その行動が命を守る J アラートは多くの方が聞いたことがある言葉だと思いますが、はい、そのシステムについいいいてはご存じない方も多いと思います
1: ほう私の認識では J アラートは北朝鮮からミサイルが発射された時にその情報を知らせるものというふうに思ってたんですけど
0: はいあのそういったイメージを持っている方が多いと思うんですが、はい、実はもう少し幅広く運用されているんですそうなんだ。J アラートの正式名称は全国瞬時警報システムと言いまして、はい、弾道ミサイル情報、緊急地震速報、津波警報など対処するのに時間的な余裕のない緊急事態に関する情報を携帯電話などに配信する緊急速報メールや市町村の防災行政無線などにより国から国民に向けて瞬時に伝達するシステムです
1: 。ということはミサイルだけじゃなくて自然災害の場合にも活用されているっていうことなんですね。
0: そうなんですその中でも、今日は、ミサイルの情報が送信された場合に絞って深掘りしていきます。はい、足立さん、はい、去年一年間で北朝鮮からミサイルなどがどれくらい発射されたかご存知ですか？
1: えー、回数わかんないけど、なんか毎日聞くな、みたいな時期もありましたし。ありましたよね、うん。ニュースで見る機会、すごく多かったです
0: よ。防衛省ではなんと。去年1年間でミサイルが発射された日は30日以上あり70発以上のミサイルが発射されたことを確認していますそしてそのうちの10月4日および11月3日に J アラートによる避難等の情報伝達がなされました J アラートが送信されたのは5年ぶりだったので覚えているという方も多いと思います
1: もうそそれこそ J アラートが鳴った地域の方はびっくりされたたででしょうねそうねねそすよ、
0: ねうん、ただ10月4日に J アラートを送信した地域の住民に対してアンケート調査を行ったところ「ミサイル発射を知った後避難などしましたか?」という問いに「避難等が不必要と考え避難しなかった」「どうしたらよいか分からず避難できなかった」と答えた方が合わせて7割近くもいたそうなんです
1: んでもなんかわかる気がしちゃうな私もどうしたらいいかわからないってところもありますし、まあ、正直これだけ頻繁にミサイルが発射されていると危機感も薄れちゃいますよね
0: そうですよね、うんまあ、そういった方が多いかもしれませんがでもその考えは今日の話を聞くと改めたくなると思います、はい、スペシャリストに伺ってまいりましょう内閣官房事態室3時間補佐石田渡さんですよろしくお願いしますはいいいいよ
1: ろ
2: しししくお願いいたします
1: お願願たまますす今日はミサイル発射による J アラートがテーマなので、それこそ防衛省の方がいらっしゃるのかなと思ってたんですけど、はい、内閣官房の方なんですね。この J アラートと内閣官房はどのような関係なんですか
0: あの不思議に思われる方もいるかもしれませんが、実は密接な関係があるんですよね
2: はい私たちの仕事は、災害ですとかミサイル発射など、国民の皆様をどう守るかを考えております。ミサイルの情報を収集したり監視したり、これは防衛省がやっておりますけれども、内閣官房としては、防衛省からの伝達に基づいて、国民の皆様を保護するという目的で J アラートの送信を行っております。日頃から当番制で24時間365日、防衛省からの情報に基づいて J アラートを送信できる体制をとっています。
1: すごい、24時間365日、私たちのために頑張ってくださってます、ね、そうですよね。ではどういう時に J アラートが送信されるんですか
2: はいミサイルがですね日本の領土・領海に落下する可能性がある場合または領土・領海の上空を通過する可能性がある場合に J アラートが送信されるということになっています、はい、逆にですね落下や通過の可能性がない場合は J アラートを送信しません,んつまりミサイル発射イコール J アラートではないということでありますそうなんだ
0: だから去年で言いますと一、はい、年で70発以上ミサイルが発射されているわけですが J アラートが送信されたのは2回だけということは足立さんどんなことが言えると思いますか
1: つまり J アラートが送信された2回は他の時と比べてミサイルが落下や通過をする可能性が高かったっていうことですね
2: はいその通りです10月4日の事案では実際に青森県の情報をミサイルが通過していますこのミサイルは予告なく発射さ
0: れるものなので気が抜けませんよね
2: 。はい。私たちの部署の職員は、日頃から災害が起こったり、ミサイルが発射されたりすると、24時間365日、すぐに首相官邸の危機管理センターに集まって対応に当たっています。実際、大晦日の日の朝ですとか、今年で言うと元日の真夜中の2時台にもミサイルが発射されましたので、すぐに危機管理センターに向かいました。
1: みんんなが休ででる時にそうですよ、ね、えずーっ
0: といつでも対処できるような体制を整えてるということですよ
1: 。ありがたいなでもさっき青木さんが昨年ミサイルが発射された日数は30日以上だったって言っていたんでそれくらいやっぱすする日があったったていううことででよねそうなんです
0: つまり足立さん、はい、北朝鮮のミサイルが発射されるごとに対処している石田さんたち内閣官房の方々が J アラートを送信したということは、うん私たち国民への危害が及ぶ確率が高いということなんですんですから J アラートが送信されれたらそれを安易に考えてはいいけないんです
1: 本当ですね本当にそうだなって思ったんですけど心配なのがありまして、はい、J アラートを聞いてから避難などの行動をしたって間に合わないんじゃないのかなって思っちゃうしそもそもどんな行動を取ればいいのかなっていうところもわからないんですけど
0: そのあたり気になると思いますので、はい、後半伺ってまいります。青木源太足立梨花サンデーコレクション。さあ、今日は J ェアラートその瞬間、その行動が命を守るというテーマで。内閣官房の石田渡さんにお話を伺っています。ここでは、まず内閣官房から J ェアラートが送信されると、どうなるのか伺ってまいりましょう。石田さん、お願いします
2: 。はい。J アラートが送信されると消防庁が管理しております送信システムから情報が送信されまして市町村の防災行政無線などが自動的に起動してお住まいの地域の屋外スピーカーなどから警報が流れます、はい、また携帯電話にエリアメールですとか緊急速報メールが送信されます、うん
0: 、これはイメージある方多いと思います,そうす、ね、J アラートの警報音は国民保護サイレンといいまして、うん内閣官房の国民保護ポータルサイトで聞くことができます。まあ、どんな音か改めて確認をお願いします
1: 。いや、これ改めて聞くと、いや、な音しますよね。
0: まあ、そうですね。まあでも、その注意を喚起するという点ではね、しっかり気づいてもらいやすい音でもあります
1: ね。確かにそうかもしれない
0: 。そして、この警報音とともに流れるのがこんなメッセージ。ミサイル発射ミサイル発射北朝鮮からミサイルが発射されたものとみられます建物の中または地下に避難してくださいというメッセージですね
1: これミサイル発射からどれくらいでこうしたメッセージが流れるんですかはい昨年の
2: 10月4日を例にしますとミサイル発射を確認してから5分ほどで J アラートが送信されました
1: え、それで間に合うんですか
2: はいミサイルの種類ですとか発射の方法発射場所などにより異なりますが北朝鮮から発射されたミサイルが日本へ飛来する場合10分もしないうちに飛来すると予測されていますはい。ですから J アラートによる情報伝達を聞いたら住民の皆さんには直ちに行動に移していただきたいと思います
1: なるほど意外と時間は多少はあるってことですねこれ日本の領土、領海に落下する場合だけじゃなくて、上空を通過する可能性がある場合も J アラートが送信されるということなんですけれども、これ、なぜ上空を通過する場合でも避難をする必要があるんですか
2: ミサイルがですね、上空を通過する際には、分離した部品等が日本に落下する恐れがあるため、落下に備えて避難をする必要があるということです。
0: 避難行動は状況によって様々ですが、屋外にいる場合は近くの建物または地下に避難してください
1: うん、やっぱり建物の中だったら地下とかの方がいいんですね
2: はいミサイルが落下したら爆風や破片などが飛んでくる可能性もありますこうした被害をできるだけ避けるためにはできればコンクリート造りなどの頑丈な建物などに避難していただきたいと思っていますまた屋内にいる場合は窓から離れできれば窓のない部屋に移動してくださいう
1: ん屋外に行って周りに丈夫な建物や地下がない場合はどうしたらいいですか
2: はい、近くに公園の遊具ですとかベンチなどこういったものがあれば身を寄せたり隠れて頭を守る体制をとってください何もなければその場で伏せて頭部を守ってください、うん、頭をまず守りまし
0: ょうね、はいはい
2: 、ただし車の中ですとか車に身を寄せるのは危険ということもあります車は燃料のガソリンなどに引火する恐れがありますですからできるだけ車から離れて地面に伏せて頭を守っていただきたいと思っています
1: そういうことかじゃあ車を運転中の方も車から離れた方がいいっていうことなんですか
2: はい車を運転中の方は状況に応じて車を止めて近くの建物の中または地下に避難建物などがなければ車から離れて地面に伏せ頭を守ってください高速道路を走行している時など車から出ると危険とこういう場合には車を安全な場所に止めて車内で姿勢を低くして指示があるまで待機してください
1: いろいろな避難の仕方がありますけどただ実際にミサイルが落下したらそれこそ公園のベンチの下に身を寄せて隠れたところで無駄なんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですけど
2: はいそうした考えもあると思いますただ過去の事例ですとか海外の事例においても建物の陰にいて一命を取り留めた事例があります、うん木の陰に隠れたり地面に伏せるだけでも爆風とか破片から身を守れるこういった可能性はありますので決して無駄と思わず行動を取っていただきたいと思っています
0: そうですね、まあ、ちょっとしたことで被害を軽くできる可能性があるのならやらないよりやった方が、うん、もしもの時に後悔しないとい
2: うことですよねそうですね後悔はし
1: たくないですね、うん、ちなみにこうした避難行動っていうのはいつまで取っていればいいんですかはい
2: ミサイルが日本の上空を通過した場合、J、アラートで日本の上空を通過というような情報とともに不審なものを発見した場合には決して近寄らず直ちに警察や消防などに連絡してくださいというメッセージが流れます,そうです、ね、この情報を受け取っったたら日常生活に戻てていただいて構いだ構ません、うんうん、過去の例では最初に J アラートが送信されてからおよそ10分から15分程度でこの通過情報が送信されています J アラートが送信された時は本当にミサ
0: イルが落下する可能性があるんだということを忘れずに行動をお願いします
2: 。では石田さん、最後にメッセージをお願いします。はい。J アラートはシステムの改修などを行うことにより、これまでと比較して送信時間を一層早めることとしています。皆さんには改めて J アラートの目的をご理解いただいて、もしものときには迅速に避難行動をとっていただきますようお願いいたします。また、内閣官房では国民保護ポータルサイトを作っていまして今日紹介したような避難行動を紹介しているほか都道府県などが指定している緊急一時避難施設を地図で検索することもできますぜひご覧いただきたいと思います今日のゲストは内閣官房の石田渡さんでした
1: ありがとうございました
2: ありがとうございました青木玄太足立理科サンデーコレクション3
1: 3月は引越しが多い季節です市区町村の窓口に何度も行く必要があるなど、負担が大きかった引っ越しの手続き、これからはマイナンバーカードを持っていれば、引っ越しに関する手続きの一部がオンライン化され、負担が少なくなります。マイイナポータルからオンラインラで転出出届の提出を行えば今まで住んでいた市区町村の窓口に行かずに転出の手続きができますそしてマイナポータル上で必要な手続きや持ち物が確認できるため引っ越し先の市区町村の窓口で転入の手続きもスムーズに行いますマイナンバーカードで引っ越しの手続きも簡単に詳しくは「マイナポータル」で検索を明日の暮らしをわかりやすくセーフ青
0: 木玄太足立理香サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活ですさあ
0: 今日は J アラートを深掘りしました足立さん印象に残ったことは何ですか
1: 正直 J アラートが送信されても私たちどういう行動を取っていいかっていまいち分かってなかったんですよね、はい、ミサイル発射の場合。でも今回こう聞いてみると屋外にいる場合は近くにある頑丈な建物にまたは地下に避難してくださいっていう明確な答えをいただいたのでこれからちゃんと避難しようというふうに思いました
0: 。頭にに入れれておきたたたいいですねさ、はい
1: 、さんんはははどんなことがが印象に残りましたか
0: 、はい、J アラートが送信された時は本当にミサイルが落下する可能性があるんだということを忘れずに行動することが大事ということですね。うん
1: 、すね毎回送信されてると思ってましたもんね。そうですよ
0: ね。うん、あとはそのね本体だけじゃなくて部品とかが落ちてくる可能性もありますから。そうですね。しっかり行動することが大切です。うん、では今日は状況によって様々ですが屋外にいる場合は近くの建物または地下に避難。そして J アラートが送信されたときは本当にミサイルが落下する可能性があるんだということを忘れずに行動をお願いしますこの2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です J アラートについて詳しく知りたい方は内閣官房の国民保護ポータルサイトをご覧ください J アラートの国民保護サイレン音も聞くことができますまた番組の公式ツイッターもあります「ハッシュタグサンこれ」をつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください番組オープニングで話題にしてほしい私たちへの質問も募集しています来週は東日本大震災から12年が経った福島の今と未来を深掘りしていきま
1: す忘れてはいけないそしてまだまだできることありますよねそうで
0: すね福島の復興は福島だけの話ではありません今を知り一緒に考えていきましょう青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました